0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia, e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, boa terça-feira para vocês, episódio 60 do Angu de Grilo no ar. Tem noção, Flávia Oliveira? Pois é, quem diria, né? Sem
1: faltar é. uma semana, e essa no feriadão bem que eu queria ter pulado. E...
0: Não, meu primeiro feriadão difícil. em anos. Não meu primeiro trabalhou.
1: fim de semana sem
0: trabalhar em... Acho que seis semanas. Cruz credo. Sou contra. Free Flávia. Vocês já sabem que eu tenho uma campanha Free Flávia. Nossa, foi uma loucura. E eu basicamente dormi. Eu também, né? Fazer o quê? A gente continuou de 40 e... <risos> Eu acho é? que aqui a gente já entrou na síndrome da cabana, gente. É, total. Eu, por mim, eu já tô ficando. Já ficava, né? Já, eu já era dada a ficar em casa agora, então. Bom... Essa semana estamos gravando na segunda-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças... E dia de Nossa Senhora Aparecida. E claro que vamos falar de dia das crianças, infância. Vamos trazer esse tema aqui hoje. Também vamos falar sobre protestos que estão acontecendo na Nigéria contra a violência policial. A população de mais um país se rebelando,
1: questionando a brutalidade policial. É até interessante falar disso, porque a gente usa violência policial... O Ronilson tem chamado a atenção para o fato de, no, nos Estados Unidos, estarem usando brutalidade policial, Sim. que é uma escala acima. E eu vi um cartaz da Nigéria que fala em brutalidade policial
0: também. Tá bom, já vamos corrigir o nosso uso de palavras, tá, meninas? Também vamos falar sobre uma pesquisa que saiu mostrando quais são as prioridades para os eleitores nessa eleição. Óbvio, vamos fazer um papinho, né, sobre isso, um papo leve, um papo descontraído, não vai ficar aquela coisa em forma de pesquisa, mas queria começar falando sobre a Nigéria pra gente puxar esse gancho da pesquisa e depois terminar mais leve falando sobre infância, tudo de bom, hum. criança. <risos> infância leve é pra quem
1: pode, né, minha gente?
0: Ai, ela não me deixa descansar. <risos> Descansa, militante, pelo amor de Deus, um pleno feriado. Bom, o que está que acontecendo na Nigéria? Faz tempo, né, que a gente não fala de uma, de uma história internacional aqui nesse pod. Bom, o que está acontecendo na Nigéria é que... Existe uma unidade da polícia lá que chama SARS, conhecida como SARS. Parece até a, a doença COVID, respiratória, né? A doença, né? É.
1: Mas não, síndrome
0: respiratória 2. aguda, não, não é o caso. É Special Anti-Robbery Squad, que significa Esquadrão Especial anti roubo. Já tem alguns anos, pelo menos desde 2017, que está sofrendo uma série de denúncias esse esquadrão agir com violência, tortura, morte, assassinato, agressão, né? Principalmente a jovens negros, caso. Essa unidade policial já está sendo criticada há muito tempo, nos últimos anos. Ela é de 92, né? Sim. O governo já tinha prometido várias vezes que faria uma reforma, que nunca aconteceu, que foi sendo procrastinada e essa hashtag End SARS, né? Termine, acabe com a SARS, já rola na Nigéria há muito tempo. No último dia 3 de outubro viralizou uma história de um garoto sendo morto por alguns policiais dessa unidade policial anti roubo em Lagos, na Nigéria. E aí, de novo, essa hashtag voltou muito forte no Twitter. A Anistia Internacional da Nigéria já tinha soltado um relatório de uma investigação em junho desse ano, acusando os policiais de usarem tortura e outros tratamentos para executar, punir e extrair informações de suspeitos é um documento que fala de 82 casos que teriam acontecido entre janeiro de 2017 e maio de 2020 e a anistia fala que esse grupo é, tinha como alvo homens entre 17 e 30 anos então essa juventude que a gente tanto trata aqui homens com dreadlock, calça rasgada, tatuagem, carros é, personalizados Gadgets, né, tipo celular Eletrônicos caros que eram frequentemente alvos de parada policial, de revista e tal, que escalavam para violência já tinham sido prometidas várias reformas que nunca aconteceram e com esse último caso que emergiu no início de outubro, começaram uma onda de protestos na Nigéria né, na última semana, nos últimos 10 dias que já levaram à morte uma pessoa e a polícia diz que um policial também foi morto, mas um homem foi morto porque, segundo os manifestantes policiais, abriram fogo, com arma de fogo mesmo atirando tiraram na direção dos manifestantes e no último domingo dia 11, o presidente da Nigéria anunciou que acabou com essa unidade, que essa unidade foi desmantelada e que esses policiais serão realocados em outras unidades. Ainda não é o que o, os manifestantes, o que a população queria, eles queriam pelo menos que esses policiais, antes de serem realocados, passassem por uma avaliação policial, uma avaliação psicológica, e que esses casos né, que foram investigados pela anistia, que são apresentados, documentados, em que os policiais são acusados de agressão, tortura e morte né, sejam devidamente investigados e punidos, mas a princípio o que o presidente anunciou é uma extensa é, reforma da polícia e que essa unidade seria desmantelada, acho que esse debate é muito atual né, é mais um país que a gente está falando sobre a necessidade de uma reforma policial uma polícia que age com brutalidade com violência, que mata, depois desse ano que a gente teve o caso do George Floyd, que levantou um debate enorme sobre como os Estados Unidos financia a polícia, né, os estados financiam a polícia, lá o pedido era Defund the Police, que é tirar os recursos, né, tirar o financiamento da polícia, e aqui no Brasil, bom, é aquilo que já sabemos, né, caos, violência sem tamanho. Aqui no Brasil, nas últimas semanas, teve o caso do Misael, no Ceará, um menino de 13 anos que foi morto por policiais dentro de, de casa. A investigação foi, chegou a uma conclusão na última semana de que os policiais teriam agido em legítima defesa usando o excludente de ilicitude, né? Que a gente Isso. já falou aqui do pacote anticrime em algum episódio que eu vou procurar enquanto Flávia fala, é. pra eu dizer o, o número do episódio. É, o excludente de
1: ilicitude, como Começou num debate da campanha de Wilson Witzel, né, o governador afastado do Rio de Janeiro. Ele instituiu informalmente o que chamou de lei do abate em que previa alívio de penas e, e vários atenuantes para policiais que cometerem assassinatos durante o serviço. E aí o, o pacote anticrime do Moro previa uma flexibilização também de, de legislação, porque a legítima defesa já existe. Havia um, um consenso, principalmente entre especialistas, de que o que existe no Código Penal já era suficiente para dar conta de homicídios ocorridos em, em confronto. O que o Moro tentou instituir eram atenuantes que praticamente liberava qualquer policial para matar. Por isso, esse excludente de licitude foi chamado de licença para matar. Era mais atenuante, mais alívio de pena, inclusive perdão, para crimes cometidos por medo, violenta emoção ou surpresa. Ora... Qualquer coisa, né? Se você pode não, alegar isso... Estava com medo... Fui surpreendido... Me emocionei violentamente... Isso acabou não passando na mudança né, do, do pacote anticrime, acabou sendo precado no Congresso Nacional, mas, na prática, a gente ainda tem um ambiente de altíssima letalidade, né? homicídios decorrentes de ação policial, principalmente no Rio de Janeiro, e o caso do Misael é bem emblemático. Era um menino que morava na zona rural e estava na cidade, né, na, na área urbana, na casa de uma tia, porque foi fazer exames para atendimento médico. A polícia teria tido uma informação... De que tinha um criminoso dentro daquela casa... Que eles estavam procurando... Bateram na porta, invadiram a casa... A família toda correu... Ele estava dormindo e ele foi morto... A polícia alegou que ele estava armado... E não obedeceu a ordem de se render... A família obviamente nega e a polícia fez uma retirou o corpo do menino, retirou o menino, retirou o lençol, retirou roupa de cama, mexeu completamente na cena do crime. A corregedoria indiciou um policial por homicídio e os três que estavam envolvidos na ação por fraude processual, justamente por terem alterado a cena do crime e o que aconteceu é que na semana passada, o inquérito policial que foi encerrado, concluiu que foi legítima defesa excludente de ilicitude, o que gerou uma baita indignação, eu até comentei esse assunto na, no estúdio I e falei com, com pesquisadores da rede de observatórios de segurança que acompanha também o Ceará com a Ana Letícia Liv lá, de, lá do Ceará e com a Silvia Ramos professora, acadêmica que é responsável pelo SESEC, é coordenadora da rede aqui no Rio e todas obviamente indignadas o menino tinha 13 anos, não tinha antecedentes como se né? a gente vai sempre Sim. ter que é, tratar disso mas o Brasil é um país de intensa violência policial o Ministério da Justiça não está nem aí para isso, né? Depois do, ah, depois do Moro tentar o, o pacote anticrime, que é sempre também recorrente no Brasil, a tentativa de é, agravar a pena, endurecer legislação e muito pouca ênfase em investigação, enfim, de impunidade, em combate né, aos, aos crimes contra a vida. É, isso não está no, no cardápio. Agora, o que eu acho interessante desse ano de 2020 é que essa agenda né, da população questionando, protestando, se indignando contra a violência ou contra a brutalidade policial ganhou muita força a partir do George Floyd, do assassinato lá nos Estados Unidos. Quer dizer, isso está em, em debate. Né? Foi o debate, inclusive, que fez... Kamala Harris se tornar a candidata a vice da chapa democrata mas isso alcançou, em, alcançou outros países, houve manifestações depois do assassinato de George Floyd é, na França contra a violência policial, principalmente contra a juventude negra, contra imigrantes e no início, de a Isabela está falando agora da, da Nigéria né? essa unidade ela ela é comparável segundo o, o Alexandre Santos, que é um jornalista que se ocupa muito do noticiário de África, ela é comparada mais ou menos ao que seria o nosso BOP no Rio de Janeiro, as tropas de elite da, da polícia militarizada na Colômbia também houve uma série de manifestações e confrontos intensos com a polícia em razão do assassinato também de um morador de uma, de uma área popular depois de ser capturado ou de ser visto entrando numa unidade de uma unidade de polícia que me lembrou muito a nossa antiga né, finada UPP bom foi um homem de 46 anos que estava que entrou foi agredido repetidamente por dois policiais dessa unidade, com arma de choque e estava sob custódia houve uma série de manifestações chegaram cinco pessoas, morreram inclusive nos protestos na Colômbia depois dessa morte de um homem que estava sob custódia da polícia numa unidade dos centros de atenção imediata, que são espécies de unidades de, de polícia comunitária. Por isso, é, me lembrou muito as UPPs, as nossas unidades de polícia pacificadora. Todo mundo sabe que boa parte daquele modelo de política de segurança do governo Sérgio Cabral, ele foi inspirado na Colômbia, né? Medellín, em algumas experiências, inclusive teleférico, um arremedo de urbanização de favelas e tal, tinha uma inspiração ali e essa política comunitária. Só que a aproximação que deveria ser humanizada, de proximidade né, com, com a comunidade, com os moradores, foi se transformando uh, ao longo do tempo em relações muito violentas, de repressão muito violenta, na verdade, como aconteceu aqui no, no Rio. O caso desses protestos da Colômbia de setembro lembra muito o episódio do Amarildo, que foi o pedreiro de dois, que, que em 2013 desapareceu, foi assassinado por policiais, inclusive o comandante da UPP, da Rocinha, e houve uma onda também de manifestações a época. Então, veja, a gente tem uma. que aí não é nem só o Brasil, a América do Sul, quer dizer, tem, tem uma herança, uma carga né, de uma prática de violência, de brutalidade policial, que atravessa muitos países né, do, do Ocidente e que nesse momento está sendo fortemente questionada pela população. Vamos ver no que dá. E, inclusive, recentemente, o governador Cláudio Castro trocou o secretário de Polícia Civil, o delegado que assumiu, Arlan Tornóvis, que falou em tanque, em favela, tanque de guerra. Olha, um debate que volta quase
0: três décadas, sabe? É muito cansativo. E indo nessa onda aí da segurança, é importante a gente dizer que isso é inegavelmente uma pauta das eleições. Por mais que aqui no Brasil as polícias sejam dos governos estaduais e as eleições municipais não tenham necessariamente a ver com isso, né, porque não, as prefeituras não decidem, não operam, não mandam na, nas polícias estaduais, a sensação de segurança é importante para a cidade, e isso está ligado a muitos fatores, né, não só na atuação da polícia, mas também nas guardas municipais, em alguns estados, em algumas cidades, também são muito brutais, principalmente com trabalhadores informais, ambulantes, camelôs. Tem uma, uma resposta ao trabalho que não é legalizado, que é muito violenta. E tem outras formas de estabelecer sensação de segurança. Quando a gente pensa em mulheres, né? mulheres com medo de andar na rua, um lugar mal iluminado vira e mexe nos debates algum candidato fala disso né de que o problema do, da segurança das mulheres se resolve com a iluminação a gente sabe que não é verdade mas a gente sabe que isso é um fator de uma sensação de segurança você ter as áreas mais ocupadas também, né? ter áreas de lazer em que, tenham, que tenha gente uma praça que é uma praça abandonada que é reformada, que atrai que tem quiosque que tem vendedor que tem uma quadra, que tem sempre gente jogando um parquinho com criança brincando com um idoso conversando isso atrai uma, uma sensação também de segurança de que você não está sozinho passando num terreno baldio você está com outras pessoas ali então tem muitas formas de o governo, os governos municipais implementarem políticas públicas que não tenham necessariamente a ver com a agenda de segurança pública mas que com consequência acabam trazendo uma sensação de segurança muito maior para as pessoas que, que, enfim, frequentam, passam por esses bairros, essas ruas e essas praças. Tem uma pesquisa do Ibope, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. que questiona... é, são as pesquisas
1: eleitorais do Ibope, a primeira leva que teve Rio-São Paulo... Belo Horizonte. Foi
0: o que a gente falou aqui. É, né?
1: Exatamente. É, ela mediu também quais são as prioridades dos eleitores. Numa lista de 20 problemas, né? Potenciais problemas de cidade, as pessoas eram
0: convidadas a mencionar os três principais. De que, que na sua opinião, a população da sua cidade está enfrentando? Quais são os três maiores problemas. A gente. Eu estou aqui com a Aberta do Rio. No Rio, a principal foi saúde, 74% das pessoas responderam que saúde é o principal ou um dos três principais problemas que a cidade está enfrentando. E em segundo lugar, veio educação e em terceiro lugar, veio segurança pública. Logo depois vem corrupção, transporte coletivo e aí vai espalhando e diminuindo os dados. Mas A olha, pesquisa São Paulo, mostra, deixa eu só
1: falar que eu abri aqui de São Paulo, saúde também é o principal problema com 63% de citações, no Rio mais de 70, né? 74. No Rio. É, em segundo lugar, também educação com 40%. Terceiro lugar, segurança pública, com 32%. Quarto lugar, transporte coletivo, com 27%. Corrupção à frente de geração de emprego. Corrupção com 25%. 22%, geração de emprego.
0: Então, o que eu acho importante da gente ficar atento a essa tabela. Vamos deixar o link aqui. Voltando no que a gente falou semana passada, né? De qual é o nosso papel de... Também como eleitores. Pessoas que estão buscando essas informações. Com consciência. Nesse momento de corrida eleitoral. A gente questionar os candidatos, né? E os candidatos também a vereadores. A quais são os projetos nessa área. Ó, a nossa cidade está demandando ações. Principalmente de saúde de educação e de segurança. O que que tem dentro dos seus projetos para lidar com isso? Questionando os prefeitos, procurando nos projetos dos prefeitos e nos dos vereadores, para a gente transmitir essas informações, se a gente pretende fazer a nossa campanha com os dos candidatos que a gente acredita e a gente está vendo que a nossa cidade está demandando questões x, y, z, o melhor jeito é a gente ir direto no ponto que a gente sabe que está tocando quem divide a cidade com a gente. Então, vai fazer a sua campanha do seu candidato, vai falar do seu candidato para o teu pai, para o teu tio, primo, avô, avó, irmão já chega num assunto que a gente sabe que, tá, que é prioridade agora. Acho importante a gente estar tá atento a esses números, para a gente saber o que esperar também que esses candidatos se posicionem, né? Se não é prioridade falar aqui no Rio de Janeiro, dentro dessa tabela, vamos ver. 0% falou de atividades culturais, eu acho muito importante, eu acho muito importante falar de atividade cultural, porque a gente fala, que a gente sabe que isso também é geração de emprego, que isso também tem a ver com educação, mas a população não tem esse nos principais demandas da sua vida cotidiana tem outras coisas que estão na frente então é importante que a gente vá direto ao ponto que está afligindo a população da cidade em que a gente mora
1: gente tem esse relatório, a Isabela vai deixar o link, tem para várias cidades tem Campinas, tem Ribeirão Preto Goiânia Salvador, Belo Horizonte Rio de São Paulo, já falei, Porto Alegre então assim, vale a pena dar uma olhada, que são as pesquisas oficiais do, do IBOP pesquisas eleitorais registradas no, no TSE e por isso elas estão abertas, é, inclusive e, tanto esses dados quanto a, as preferências por candidatos voto nulo, branco, como a gente já mencionou no, no programa da semana passada, e os cortes por idade, gênero, por faixa de renda, também estão é, lá, estão todos abertos. Vou fazer uma pause aqui, que eu peguei o dado salvador. Saúde, 70%, educação, 46%, segurança pública, 44%, transporte coletivo, 39%, geração de emprego, 24% corrupção não está entre os cinco mais é, em Salvador, então veja, as agendas mudam de acordo com a cidade, o Rio de Janeiro está tá com um percentual, pelo menos dez, desses três que a gente já olhou é um número muito mais intenso, de insatisfação, de citação e também corrupção, claro, nós tivemos os últimos cinco governadores né, eleitos, já passaram por um, investigação ou experiências de prisão, Sérgio Cabral está condenado há mais de 200 anos, e agora o Wilson Witzel foi é, afastado também por envolvimento, né, em denúncias, investigações, relacionados a desvio de verbas de onde? Da saúde. É uma agenda fundamental para o Rio de Janeiro, essa questão da, da honestidade, da corrupção. Agora, eu acho muito interessante que o eleitor, e já não é de hoje, eu já tinha mencionado, eu acho que isso aqui no ângulo de grilo, logo que começou a pandemia, de, uma, de algum tipo de mudança de visão em relação à presença do Estado, a responsabilidade do Estado, a gente chegou a falar disso, sobre direitos constitucionais, a saúde, não é de hoje, eu já investiguei eleições desde 2010 e a saúde, quando não é o primeiro, está entre os três. Itens mais citados pelos eleitores, aí estou falando mais do eleitorado brasileiro, né, em, em eleições presidenciais e tudo mais, mas é, a saúde sempre aparece como o principal problema apontado pelos brasileiros em relação nas agendas eleitorais, quer dizer o brasileiro, o fluminense o carioca, o paulistano o paulista, o baiano sempre souberam que havia problemas com a gestão da saúde e que havia desejo de que essa gestão melhorasse. Não aconteceu porque, efetivamente, não houve interesse das autoridades, mas saúde sempre foi prioridade dos eleitores e, nesse ano, com a pandemia... Mais nitidamente ainda, Sim, já citamos total. aqui três capitais, né? E as três, a saúde aparece como o principal problema. Em segundo lugar, a educação, e também não acho que seja por acaso, é muito normal a educação aparecer também entre as prioridades, mas esse ano, com a suspensão das aulas, né? um ano letivo perdido, é óbvio que há uma preocupação ainda maior né? dos eleitores, principalmente das eleitoras, né? das mulheres, é, em relação ao que pode acontecer com, com seus filhos, com a vida escolar dos seus filhos. E os candidatos precisam apresentar soluções para isso. No caso da segurança pública, eu queria fazer duas recomendações. O Instituto Igarapé, que é uma organização, uma ONG ligada à produção de, de conhecimento, de estudos, de propostas em segurança pública, lançou um documento que é muito interessante de que forma prefeituras, né, prefeitos, podem participar dos esforços de políticas de segurança. E aí não é só, Isabela já falou né, da questão urbana, iluminação, mas tem outras dimensões também de, de segurança, afora a ordem urbana né, e a manutenção da cidade. Mas, por exemplo, eles citam estímulos, a políticas, né, de boa convivência, por exemplo, no transporte público, que é um ambiente de muita violência contra a mulher, uhum. né, de violência de gênero. Sim. Então, assim, mudanças de procedimento em relação a isso, qualificação profissional para os jovens, tarefas, é, atividades esportivas e culturais em periferias, é o tal do investimento S, né, o investimento social em territórios, né, de vulnerabilidade social para estimular, estimular formação, qualificação, ocupação dos jovens, ocupação não só ocupação de trabalho, não, ocupação em outras, em atividades pedagógicas, criativas, combate à evasão e ao abandono escolar, busca ativa das crianças, porque tem correlação, né, entre baixa escolaridade, não é por acaso que a maior parte da nossa população carcerária é formada por jovens negros de baixíssima escolaridade, que nem completaram o ensino fundamental. a correlação entre evasão escolar, abandono, defasagem seriedade e, eventualmente, a entrada no mundo do crime. Então, prefeitos que têm como atribuição principal o ensino fundamental, a educação infantil, têm um papel importantíssimo, que não é o papel que só a polícia desempenha no caso brasileiro. Deixa eu achar aqui, mas aí a Isabela também vai botar o documento. É a Agenda Cidades Seguras do Instituto Igarapé. É uma publicação de, sei lá, umas 20 páginas que tem ali como é que os prefeitos e vereadores podem participar de uma agenda de combate à violência.
0: A última coisa que eu queria falar, que eu vou botar o link do, do Ibope, né, das pesquisas, não estranhe, porque vai abrir uma página que vão ter todas as pesquisas de todas as capitais e de outras grandes cidades, e aí você procura a cidade que é do seu interesse, clica na, na pesquisa dessa cidade, e aí lá no final vai ter a pesquisa completa no arquivo para download, tem a pesquisa completa, que aí tem essas informações das demandas da população, quais são as áreas que, que mais preocupam e tal. Então, tá nessa divisão por cidade. Mas alguma coisa, Flávia, que você quer falar nesse tema? Eu estou satisfeita, acho que cumprimos o nosso papel que estamos querendo desempenhar.
1: Acho que sim.
0: Nesta corrida eleitoral. Quero passar para o tema de infância. Eu queria abrir essa, esse bloco falando do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que regulamenta e protege quais são os direitos das crianças e dos adolescentes. O ECA fez 30 anos. Esse ano agora, em julho de 2020. E eu tenho visto muitas mulheres que eu sigo. Muitas mães principalmente, né? Pais também, mas mães principalmente, que falam muito de como a gente precisa enxergar as crianças como indivíduos. Respeitar os desejos das crianças, respeitar as particularidades, os traços de personalidade, os gostos. Respeitar a individualidade, como a gente respeita dos adultos, né? Que não gostam de uma música X ou Y, não gostam de um filme, de um desenho, de uma comida específica. E a criança, a gente enxerga a criança muito como propriedade dos pais das famílias que não têm direito a ter seus próprios direitos e seus próprios desejos. E aí eu tenho alguns artigos do ECA que eu acho muito bonito assim na, na na teoria, né? Eu acho importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa nas crianças. Eu acho que eu já citei isso aqui em algum momento, mas eu acho que vale. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e à convivência comunitária. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Aí o artigo 15 fala, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, o que, é que eu gosto muito, assim, é, eu acho que... Eu, eu gosto muito de ler o, o que diz o ECA. Eles falam, enfim, regulamentam muitas coisas depois sobre guarda, tutela, medida socioeducativa, vai, o negócio vai ao infinito e além. Mas esse início eu acho muito bonito é, na teoria como protege as crianças do, de viverem na a infância. Né? Eu acho muito incrível que tenha aqui o direito à liberdade também incute o direito de brincar participar de esporte, se divertir, né? participar da vida política. O que é uma criança participar da vida política? Né? A gente não costuma pensar muito nisso. É, a gente vive num país em que trabalho infantil ainda acontece muito forte. Né? Nessa época de pandemia, com o aumento da pobreza, todo mundo deve ter visto a quantidade de criança na rua vendendo bala, vendendo coisa com os pais, pedindo dinheiro, pedindo alimento... Como a infância ainda é sonegada às crianças do Brasil E de vários lugares do mundo Mas eu acho importante a gente ter em mente Que criança tem direito a brincar Tem direito a educação Tem direito a ser protegido A saúde, tem direito a ter seus próprios desejos E que Criança tem direito a ser livre Tem uma coisa que meu pai falou uma vez <risos> Que eu nunca me esqueço Que a minha irmã Que estava de férias e queria brincar, não sei o que, não queria horário para brincar e o meu pai, não, ela está de férias é, é, é um direito, a liberdade é um direito inalienável que ela tinha direito de brincar a hora que ela quisesse, não ter hora pra almoçar e pra fazer as coisas porque ela estava de férias, e férias era o momento da criança sair da rotina, e que a liberdade era um direito inalienável então é isso que eu queria dizer começando esse assunto, me mandar um beijo já vi que sou eu que vou ter para que dar a limite pro todos... meu neto, né? até parece que eu sou uma pessoa rígida mas eu acho importante a gente trazer esse debate da criança como indivíduo, que é digna de ser respeitada como indivíduo e não ser tratada como propriedade, como posse dos pais. Flávia, fala. Sobre a infância? Só porque você quiser. Não, eu queria é, até
1: trazer, porque como você falou, em várias, várias dimensões, né? Inclusive liberdade, mas eu acho que o direito à educação que está comprometido, né? especialmente nesse ano, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com isso, com o que vai acontecer com tá as crianças as é, mas assim, é porque realmente, gente, isso tem que ser uma agenda né? a gente tem discutido mais, sei lá o que gente na praia do que criança na escola oh, e acho que é, é importante é, cobrar, exigir compromissos. Eu, eu li algumas entrevistas já dos candidatos à prefeitura aqui do Rio, por exemplo, e eles falam como se fossem pensar a educação a partir do ano que vem, se assumirem, entendeu? E eu acho que eles têm que estar completamente envolvidos, e todos os candidatos, e os candidatos a vereador também, no que está acontecendo agora, sabe? Para chamar a atenção dos eleitores. Qual é a proposta? Qual é a proposta do seu prefeito, do prefeito da sua cidade, para a escola pública nesse resto de ano de 2020 e o limiar de 2021? Porque até o outro tomar pé tem que ter alguma coisa já uhum. caminhando. Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente tomar as rédeas, né? Como sociedade civil, assim como a sociedade civil tomou as rédeas da ação humanitária, de combate à fome, de distribuição de cestas básicas e tal, está na hora de olhar para essa questão da educação. E isso é fundamental, o futuro das nossas crianças. E lembrando que há um número muito grande de crianças, né, alunos, de escolas particulares que estão sendo transferidos para a escola pública, em razão de perda de renda dos uhum. pais. Em São Paulo, o último número era de 13 mil alunos de escola, da rede privada, na, na capital, né São Paulo, capital, da rede privada para a rede pública. E eu lembro que no Rio de Janeiro, naqueles anos de recessão, 15, 16, 16 17, 18, quase 50 mil crianças saíram da rede particular para a rede municipal da, da capital tem uma, uma necessidade imensa de ser debatido, especialmente porque a gente sabe que depois da pandemia, ou enquanto durar esse ambiente aí de, de crise sanitária, as turmas vão ter que ser menores, então Sim. como é que vai ser isso, como é que vai ser a distribuição dessas turmas, como é que vai ser a adaptação dessas é, crianças a adaptação, que chegam, né, num, né? chega no
0: meio do ano, no negócio online... Como é que é isso? Então, né? assim, Como é que faz? É, eu acho muito importante a
1: gente botar assim, no topo da, da lista o direito à educação. E a outra coisa, aí fazendo uma referência à semana passada, o Nobel da Paz, né? Foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos da, da ONU, né? Lembrar que não tem vulnerabilidade maior do que das famílias com crianças. Né? No Brasil, a pobreza é feminina, negra e é com muitas crianças. Lembrei da reportagem de fim de semana do Fantástico do Marcelo Canelas, uma. Ótima reportagem sobre essa agenda, infelizmente, que voltou ao Brasil, né? voltou a nos aterrorizar. As famílias que ele foi visitando eram famílias com muitas crianças, né? lares adensados, com crianças em situação de insegurança alimentar. E a situação é muito grave das crianças, porque, veja, tem muito dessa insegurança alimentar que era compensada pela merenda escolar. Né? algumas prefeituras transformaram essa merenda escolar num, num vale, num voucher na distribuição de cesta básica mas ninguém tem certeza de que isso está chegando efetivamente a todas as crianças, de que isso foi implementado em todas as escolas né, do Brasil, a to em todos os municípios em todas as prefeituras então é absolutamente fundamental que a gente tenha política pública e debata né, educação Saúde, assistência social na direção de combater a extrema pobreza e a fome da nossa população. O Brasil que montou uma, um arcabouço de política social, que foi capaz de até 2013 né, praticamente erradicar a fome do Brasil, de volta a essa triste condição, né? Que ganhou muita visibilidade no planeta em razão do, do prêmio Nobel, mas a gente precisa se ocupar também
0: como sociedade civil.
1: E essa é uma questão fundamental. Alimentos e escola para as nossas crianças.
0: Eu falo, a gente vai falar uma coisa leve no final sobre o Dia das Crianças... Uma mensagem de leveza no fim do episódio. Vocês viram né? Que a Flávia Oliveira não deixa os garotos brincar. Não deixa eu me divertir aqui nesse podcast. É só... Bota o capacete que ela vem pedrada.
1: Não, gente. Mas eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão. Agora, tudo bem. Quer falar só de... E? Só alegria? É? Podemos. Eu, eu tive, fiz muita festa. Festejei muito. É? Fui criada... Tempos que também não voltam, né? Eu fui criada no subúrbio, na rua, né? A gente ficava o dia inteiro na rua. Eu lembro de um amigo meu falando que voltava pra casa, né? As crianças voltavam pra casa quando começava a anoitecer, com a cara completamente suja e aquele, uma, uma lista, assim, que significa que brigou, chorou. <risos> Aquela lágrima que limpava a cara suja você so tinha vestígios cool. no corpo de tudo que tinha acontecido o pé sujo, a canela russa as unhas cheias de, de terra, sujeira, de ficou. terra o joelho ralado aquela marca de lágrima eu tive essa infância e gostaria muito que meu neto pudesse ter uma infância minimamente parecida com essa
0: sensação de liberdade que se tinha nas cidades porém é, porém vai ficar difícil não, porque, né, a gente não mora, é, eu acho que tá cada dia mais difícil também, e também faz parte, né, dessa sensação de segurança, mas tá cada dia mais difícil a gente ver em cidade grande, ainda que nos subúrbios as crianças ainda brincando, assim, na ruas. Acho que esse ainda tá preservado em alguns territórios da cidade, mas, de fato, não nos territórios que a gente habita. Acho que vai ser essa vivência de crescer na rua e tal já é uma coisa que eu não tive na, na, na minha vida. Passei minha infância, a gente morava num condomínio que era grande, que tinha muita criança, mas eu não tinha muito saco, assim, Isabela sempre foi antissocial. <risos> tinha uma amiga um amigo e um amigo
1: no condomínio, mesmo assim porque eu suava, eu me humilhava chamando as crianças pra ir lá
0: brincar lá em casa, não gostava de nada cara chata pra dedéu gente, eu sempre gostei muito os adultos sempre foram muito mais interessantes do que criança, entendeu eu já era uma e pessoa e gostava de brincar querida. sozinha, tinha acima dos
1: brinquedos
0: chata pra cacete não pode falar palavrão nesse podcast cacete tá, não cara. é palavrão não ah, porque quando eu era criança você não deixava eu falar é só palavrão é para adulto é mas que... é para criança <risos> claro, todo palavrão é para adulto <risos> que ideia ah, é hipocrisia né, Marcos? não, é
1: hipocrisia não, é limite, a educação a gente sabe a hora, a criança não tem freio vai deixar falar palavrão assim
0: eu... aí a mãe deixava eu falar porrada quando eu era criança, porque ela falava que ela era palavrão <risos> E yeah. é. <risos> só. Fazer uma enquete. Mas eu acho que porrada é palavrão. Mas eu não tinha muito saco mesmo não pra criança. Por isso que eu, o povo fica. Ah, ser filha única é uma merda. Gente, pra mim foi ótimo. Eu tenho uma irmã de 9 anos, né? Então eu cresci como filha única. Pra mim não teve nenhum trauma. Negócio de, de não ter irmão. Lidei muito bem, eu acho. Pelo menos. Não lembro. de Eu, eu queria muito ter irmão. Mas acho que quando eu era criança eu não pedia muito irmão não, né? Acho que foi só depois que eu fiquei maior assim, é. mais adolescente que eu queria que eu queria essa, essa não ideia podia de que eu queria nada, ter. ela irmão. tinha um sumi
1: louco, inclusive do Aidan. Se tivesse alguma criança, um afilhado do Aidan assim, tipo perto dela, ela arrumava um amor pelo Aidan. Rapidamente ela chegava perto, sentava no colo, não sei quê. Sempre foi super ciumenta, monopolista. É só sou
0: sou territorialista, né? É, Só isso total. que eu queria dizer. Não é necessariamente ciúme, é demarcação de território. Este local é que me pertence. Fora a essas pessoas, esse local, Fora a Uma outra coisa que eu queria dizer... Tem uma frase que eu gosto muito, eu já escrevi no meu Instagram sobre isso, que é um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu acho importante a gente recuperar essa frase, né, hoje falando de infância, porque a gente tem muito uma imagem de que é o filho dos outros, né? Ah, filho dos outros, não tem nada a ver com isso, mas tem. Criança vira a nossa... É, as crianças são que vão virar a nossa sociedade, quem vai governar nosso país, quem vai estar em contato também com os nossos filhos. Os filhos dos outros são terminantemente importantes... Para o nosso futuro. E para as nossas vidas no futuro. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade. Assim com essa criação coletiva que é uma coisa que se perdeu, eu acho muito, né, com a globalização com o crescimento das cidades, é óbvio que em alguns territórios ainda existe muito essa coletividade na criação todo mundo, um dia almoça na as crianças almoçam tudo na casa de um, na casa de outro toma esporro da mãe de um, toma esporro da mãe de outro, vive todo mundo ali em conjunto, mas isso também já foi muito se perdendo pelas nossas lógicas logísticas de cidade mas acho que é importante a gente ter responsabilidade sobre o mundo que a gente vai deixar para as nossas crianças, não necessariamente os nossos filhos, mas os filhos dos outros e também, uma coisa que eu li hoje que eu acho muito importante quando a gente, que, que é uma linha muito sensível, que é preciso ser respeitada e que a gente precisa lidar com muita atenção, de mulheres que renunciam à maternidade, que não querem ser mães, que não querem ter filhos, que tem pavor dessa ideia, mas para tomar cuidado com essa linha muito tênue entre você não querer a maternidade, você não querer ter filhos e você... Ter repulsa por criança e você escrotizar, escantear mulheres que são mães e segregar essas mulheres e seus filhos a outros ambientes, os movimentos anti-crianças que a gente vê que já rola em, em muitos lugares, né? Quando você exclui uma criança, você tá excluindo uma mulher, você tá excluindo uma mãe, em geral. É óbvio que pais também, mas a gente sabe que essa responsabilidade, no geral, é materna. Então, excluir uma mãe, ter repulsa por criança, detestar criança, né? Muita gente fala isso com muita naturalidade. Como é que você é, acha um absurdo alguém falar... Não, eu detesto pessoas negras, detesto gay, detesto LGBT e detesto criança, é uma coisa absolutamente aceitável, socialmente aceitável, detesto velho, detesto idoso, é um absurdo, mas detestar criança é algo que é socialmente aceitável, quando a gente está falando de futuro, de gente, de indivíduo, de um grupo que, que é muito invisibilizado né, nos seus direitos. Então, acho muito importante a gente ter essa responsabilidade, assim, de criação coletiva. Eu lembro, apesar da, das críticas aqui da oposição, eu lembro da minha infância, com, eu tenho ótimas lembranças da minha infância, principalmente na casa da minha avó, que morava no subúrbio do Rio, que tinha um quintal enorme com árvores e frutas e pé de chá e plantas, e eu passava o fim de semana lá mexendo em terra e replantando as coisas e plantando troço com a minha avó e e vendo os passarinhos, e bicho, e lagarto, então, assim, eu fui muito feliz nesse período que a minha avó morou nessa casa, tenho ótimas lembranças de infância com meu primo, e no meu colégio, né, com, com os meus amigos, que muitos são meus amigos até hoje, assim, que eu, que eu virei amiga com 6, 7 anos, e até hoje são os meus melhores amigos. E tenho ótimas lembranças da minha infância, de muitos privilégios, né, de ser filha única, de uma família pequena, mais próxima, muito pequena, né, de dois primos, um tio. Então, era muito mimada. Pela minha família, não é mesmo, Flávio Oliveira? Hum. Que uma criança que teve tudo e, obviamente, traz muito boas lembranças e agora é na responsabilidade de criar uma criança, né, gente? Pois é, gente. Cadê o seu E eu, ano, que, ano que vem. Avó. Pois é, e ano que
1: vem, que eu já vou ter meu neto aqui pra dar presente dia da criança.
0: Vocês Ui. podem imaginar, né? Como é que Era um acontecimento
1: esse? lá em casa, dia da criança. Isabela ficava me torturando com... Eu lembro de um que foi a casa da Barbie, que eu comprei. Eu pedi até na minha pulseirinha, sendo bonfim, no... a casa da Barbie. <risos> Mas aí eu tava trabalhando até tarde no jornal. Menina, essa criatura não dormiu. Minha mãe, coitada, eu cheguei em casa de um pescoção, tipo, sei lá, duas e pouca da manhã... <risos> Isabel estava acordada esperando a casa da Barbie, minha mãe já um zumbi, coitada, e essa criatura, ela estava tão excitada porque ela ia ganhar a casa da Barbie, que ela não conseguiu dormir, e a gente ficou até quatro, porque aí não só cheguei com a claro, casa da Barbie, que como que ela tinha brincar, e esses presentes, aliás, outra característica aqui da família okay. todos
0: inteiríssimos outro é dia verdade. ela mandou eu, pra irmã dela, né? Eu mandei uma coisa da Poli pra minha irmã com as roupinhas! Com as pecinhas toda na caixa na ca... porque eu brincava, eu guardava na caixa de novo, naquele sempre coisa de... fui muito
1: cuidadosa, gente e
0: eu também não, não fui não? Não, você aprendeu comigo! Ah, eu hein agora tu vê tinha os brinquedinhos de a caixa, de neném. A, cada negócio tem aquelas caixonas de plástico que vem com aqueles moldezinho da roupinha direitinho eu brincava guardava tudo ali mandei para minha irmã um negócio perfeito até o que tinha o coisa da essa coisa da Polly tinha uma pista de dança de pilha até o negócio tava funcionando até hoje eu botei uma pilha nova funcionou perfeitamente e no ano passado, no retrasado, porque eu guardei muita coisa pra nessa de dar pra minha irmã também. E aí, depois eu do, dei algumas coisas pra ela e outras, várias eu doei. Inclusive, essa casa da Barbie, que eu doei ano passado ou retrasado. Ah, é, alguém
1: até mandou a foto, né, Foi da criança. Foi pra duas
0: meninas que... Jacari, né? Não, de refugiadas. Ah, eu não sei, nossa, acho que elas eram de Angola. Refugiadas aqui do Rio. Uma amiga tava arrecadando assim, presente para elas de Natal e eu mandei. Outra leva também foi para Carinho no ano passado. E minha irmã já tem muita, muito brinquedo, né? Muita coisa. E, e me desfiz. Mas ainda tem umas cotizas. Tem os bichinhos de pelúcia, que tem os que tem mais significado. E agora vai tudo para o quarto de. Quase que eu falo o nome. <risos> quase que eu falo o nome, queridas. Foi por pouco. Mas esse nome tá quase sendo revelado, gente. É que eu esqueço. Eu tenho que fazer um post no meu Instagram. Prometo que eu vou fazer, mas é porque eu realmente esqueço. Tô com tanta coisa, fazer, tanta coisa que realmente. Mas enfim, é isso, família. Angulars. É isso. Misturar bem de temas, de de violência policial, eleição... criança, infância... memórias, direitos... daquele jeito que a gente gosta... E que a gente mantenha a nossa criança interior. Né? Uhum. Uma mensagem final de leveza neste programa, que eu acho que é importante manter a nossa inocência, nossa leveza na aula. Ah,
1: sejamos, vou até fazer um comercial de despedida da minha coluna da última sexta-feira, que é engraçado, eu nem me toquei que tava perto do dia das criança, da criança, ou das crianças, é não sei. E tem tudo a ver, porque eu tratei dessa agenda política a partir de uma, de um tweet de uma mãe que falou da, da filha Penélope, PP que tinha que fazer um exercício escolar que era listar quatro problemas da cidade e como é que ela resolveria se ela fosse prefeita e a Pepe indicou lixo nas ruas, ruas sem asfalto falta de pôneis e insegurança <risos> e eu achei é lindo tudo. Eu achei lindo Falta de Pônei, porque é exatamente esse espaço do, do sonho, do lúdico, que a gente está perdendo. Os adultos não têm, a gente tem uma relação cínica com a cidade, né, uma relação de medo, de desconfiança de muito pragmatismo de, né? de trabalho, de
0: tarefa
1: então assim, a gente perdeu esse lado lúdico, em particular nesse momento aí de pandemia, eu acho também que foi, fomos atravessados por isso, em razão do isolamento, muita gente pensando na própria casa, uhum. né? e eu achei lindo então eu escrevi uma coluna falando desse desse lado sonhático da PP para usar uma, uma expressão que a Marina Silva consagrou sonhático que é o é o é o avesso do paradigmático é o sonhático hum. Interessante você citar Nossa, o Nossa, me pragmático. falta isso. Precisante. E aí escrevi sobre esse espaço do lúdico, do sonho, de, de poder ser criança, de a cidade ser um ambiente amigável para a criança, mas das agendas que ela citou e que efetivamente existem, né? A falta de calçamento, a qualidade das ruas, a insegurança, e aí até citei tudo que eu falei aqui hoje de agendas,
0: é, cidades seguras e a Casa Fluminense. Enfim, tá lá no meu Instagram. Vou deixar aqui também, né? Vamos deixar aqui no, na sinopse o link para a sua coluna. É isso, gente. Sigam a gente lá no Instagram, Ango de Grilo. Temos atualizado lá com os episódios e fazendo atualizações também dos episódios anteriores, de uma semana para outra, o que que mudou, o que, que dá para acrescentar no que a gente falou. E aí tem sido bom manter né, esses temas atualizados que a gente trata aqui. E... Até semana que vem, não é mesmo, Flávio? Até
1: semana que vem.
0: Segunda-feira tem Prestem mais. Prestem atenção grilo. nos
1: candidatos de vocês.
0: E fica aí com esse esporro, então. Tá? Com esta ordem. Um beijo. Boa semana, gente. Bom fim de semana da semana que vem. E se cuidem.